0: de innovación educativa realizada por estudiantes del grado de veterinaria de la universidad de córdoba si tiene alguna duda sobre el tema tratado en este episodio acuda a su veterinaria Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcast de difusión veterinaria de la Universidad de Córdoba. Esta es una actividad que está financiada por el Plan de Innovación y Buenas Prácticas Docentes 2022-2023 de la Universidad de Córdoba. Y en este episodio de hoy, que, que tiene como título Tiene mi perro problemas de corazón, aunque adelanto que también vamos a hablar de, de gatos y sus problemas de corazón, pues estoy acompañado por José Antonio Ruiz, por Paola Cena y por María Gómez. Eh, lo primero que quiero, pues por supuesto, es eh, daros la bienvenida a los tres. Eh, mi más sincero agradecimiento por participar en, en esta actividad, que es absolutamente voluntaria por vuestra parte. Eh, y me encanta que, que tengáis estas ganas de participar y de difundir los conocimientos que estáis adquiriendo eh, poquito a poco aquí en la, en la carrera eh, espero que este tema pues le interese mucho a, a nuestros oyentes y lo primero antes de que entremos en, en cuestión con, con este tema del corazón pues os quería preguntar pues, o, o que me contéis algo sobre, sobre vosotros de dónde venís, por qué escogisteis estudiar veterinaria que os conozcan un poquito más los oyentes a cada uno de vosotros, así que cualquiera pueden comenzar
1: Buenas, yo soy Paola, vengo de Jerez de la Frontera y desde muy pequeña siempre he querido estudiar veterinaria. Siempre he estado en mi cuarto jugando con los peluches y me imaginaba que los curaba. Y bueno, y en un futuro me encantaría ser cirujana y oncóloga y bueno, aquí está.
0: Genial.
2: Pues muy buenas, yo soy José Antonio, vengo de un pequeño pueblo de Granada que se llama Huélago. Y yo de siempre me han gustado los animales. Y me acuerdo que eso, que le decía a mi madre, oye, que yo voy a ser hasta pastor por estas con ovejas y tal. Luego poco a poco, ellos decidiendo, me fui enamorando de esta carrera y aquí estoy. Y ya te digo, de planes de futuro, no lo sé. Me gusta mucho clínica, me gusta mucho patología quirúrgica y todo lo relacionado con cirugía también. Pero no me cierro nada. Por ahora, para adelante. Vale, genial.
3: Buenas, yo soy Mar y gracias por invitarnos. Nada. Y pues yo soy de aquí de Córdoba eh, y me gusta un poco de todo, desde arte a, por supuesto, los animales y las mascotas porque creo que nos ayudan mucho y me costó mucho decidirme, pero al final empecé a estudiar veterinaria y pues por eso estamos aquí.
0: Y te costó decidirte, pero, pero ¿crees que has acertado?
3: A veces me lo planteo todavía.
0: <risa> eso nos pasa incluso a los que llevamos ya tiempo ejerciendo, ¿eh? o sea que, que no hay problema. Bueno, ya, ya nos conocemos un poquito más y vamos a comenzar con, con este tema de problemas de corazón, problemas cardíacos en nuestras mascotas, que como vamos a ver, pues es, es algo muy común y que seguro que le interesa mucho de, de nuestros oyentes. Vamos a comenzar por el principio y lo primero que os tengo que preguntar es, pues, pues eso mismo, ¿cómo de común son los problemas de corazón en, en mascotas? Y, y, por ejemplo, en perros, ¿dónde es más común que veamos esos problemas de corazón?
1: Pues bueno, la verdad que los problemas de corazón es un motivo de consulta muy frecuente en nuestras clínicas y básicamente el origen y cómo se manifiestan puede ser muy diferente dependiendo de, del paciente. Nos puede llegar un paciente a nuestra clínica que el dueño nos comenta que tiene una intolerancia al ejercicio, que antiguamente hacía más deporte, tenía más actividad y que de un corto periodo de tiempo pues ha notado que el animal ya no corre tanto o no quiere jugar también es verdad que los animales de edad avanzada son muchísimo más propensos a manifestar este tipo de patologías uh -huh. por el deterioro de la edad. Y en cuanto a las razas, es verdad que hay razas más predisponentes, por ejemplo, los perros pequeños, como el bicho maltés, el yorsai o el chizú, son animales que presentan más un deterioro, un deterioro perdón, perdón, de las válvulas del corazón, como puede ser la insuficiencia de la válvula mitral. Sin embargo, razas como el Boxer o el Doberman presenta alteraciones en la musculatura cardíaca.
0: Vale, pero en, en verdad también cualquier otra raza no sí, puede estar afectada, eh, ¿no?
1: Exactamente, o sea, no se puede eh, tampoco descartar.
0: Perfecto, pero es muy interesante esto de que animales pequeñitos son más propensos a problemas de, en las válvulas, en el cierre del corazón, y los grandes pues más en la musculatura. Y, y ya hemos hablado de perros, ya adelantaba que aunque el título... Ese error mío, había puesto solamente eh, perros, pero vamos a hablar también, por supuesto, de gatos. ¿Y en gatos es frecuente estos problemas de corazón? ¿O en qué gato es frecuente que veamos estos problemas?
3: Bueno, pues yo soy una apasionada de los gatos, entonces me encantó que estuviera esta pregunta, la verdad. Y las razas que tienen una mayor pureza son las que pueden presentar más patologías en general y obviamente de corazón también, como pueden ser los persas, los gatos gigantes que se llaman Meinkum, los gatos esfinges, el inglés de pelo corto o los cartujos que son estos grises con los ojos amarillentos. Eso es muy interesante,
0: ¿eh? porque incluso... Eh, incluso... Un veterinario muchas veces no sabe lo que es un gato cartujo y, y es un gato muy, muy bonito. Que le animo a todos los oyentes a buscarlo y, y me ha encantado que saque a colación esa raza porque es muy, es muy bonita.
3: Es típico de Francia y, de hecho, el nombre en Francia es como Chateau o una cosa así, pero como no sabía pronunciarlo bien... Bueno,
0: cartujo, <risa> estupendo. <risa> ¿Y qué más cosas en gato hay que tener en cuenta? Aparte de esas razas que son más comunes o en animales puros,
3: pues obviamente hay ciertas enfermedades como el coronavirus felino uh -huh. y los animales que tienen una mayor predisposición a padecer esta enfermedad pues pueden padecer con mayor frecuencia eh, problemas de corazón.
0: Aquí hay que aclarar que estamos hablando del coronavirus felino, que es un virus distinto a, al famoso coronavirus sí. humano. Y en gatos, ¿cuál es la, la patología de corazón más, más típica que, que te viene a la cabeza? ¿Cuál, cuál sería?
3: Sin duda la cardiomiopatía hipertrófica, que es como un aumento de las paredes ventriculares, de las la cámaras que están debajo en el corazón, uh -huh. y pues puede deberse a un montón de causas, desde que sea de origen desconocido a un aumento del tiroides por hipertensión o, u otras patologías. También en ellos hay otras como la cardiomiopatía dilatada, aunque esa es más típica de perro, vale. y la restrictiva, que es muy, muy rara, pero todas ellas se pueden más o menos diferenciar por ecografía.
0: Perfecto, que eso hablaremos ahora después. Pues que, por fortuna, tenemos muchas pruebas que nos van a ayudar a esta enfermedad a, a diagnosticarla. Pero estamos viendo que, que tenemos una variedad bastante importante de enfermedades. Y claro, con esta variedad, pues eh, los síntomas... Como ya más o menos los oyentes pueden averiguar, pues a veces son, son muy variados también. Pero venga, destacarme los síntomas mmm, más comunes, aquellos donde un dueño, si ve estos síntomas, pues puede empezar a plantearse llevar a su mascota al veterinario porque puede que pase algo con el corazón de su mascota.
1: Como bien dices, es verdad que los síntomas son muy variados uh -huh. y hay que también hacer hincapié que es verdad que en algunos pacientes al inicio de la enfermedad puede ser que no presente ningún tipo de sintomatología.
0: Muy importante eso.
1: Y bueno, al, por empezar por algún lado, es verdad que el primer síntoma que podemos decir es lo de la disminución de la actividad que he comentado anteriormente. Es que quieren jugar menos y da incluso al, al dueño la sensación de que están apáticos. Vale. Esto también va a estar ligado un poco a la aparición de una tos, que suele ser una tos como seca, crónica, y también a la sensación de falta de aire, que en veterinarios lo llamamos como disnea. Hay que recalcar que estos signos o síntomas básicamente son esporádicos y que a medida que va avanzando la enfermedad, pues su aparición va siendo más frecuente.
0: No, pero esto es muy interesante porque muchas veces pensamos tos o le falta el aire, le pasa algo en los pulmones y, y realmente puede ser el corazón el, sí. el que tenga la culpa. ¿Y qué más síntomas podéis destacarme? ¿no?
2: Bueno, hay también un síntoma que es muy curioso y es que de repente la coloración de la boca, incluso de la zona sin pelo, empieza como a cambiar de color. Se vuelve un color así azulado, más oscurete, que en veterinaria eso lo llamamos cianosis. Vale. Y eso tiene una explicación. No existe ningún perro pitufo, por decirlo así. <risa> Digamos que la explicación que tiene es que el oxígeno no llega bien a los tejidos. Vale. Y, es por... ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo el corazón es nuestro motor. Claro. Y si no lo impulsa, pues obviamente no llega. También existe otro síntoma curioso, que es como por ejemplo el otro que denominamos en veterinaria como ascitis, y es que de repente tú ves al animal hinchado y cuando lo tocas parece como si estuviese hinchado de líquido, como si le hubiera metido una manguera al pobre animal. Vale. Eh, ese es, es curioso, pero es verdad, o sea, ese animal además va a tener eh, líquido en pulmones o en otras localizaciones que incluso no tiene por qué ser solo en el abdomen. Vale. Y es también por un problema de corazón.
0: Y esto va a ser interesante porque luego vamos a traer a, a, a colación en el tratamiento que vamos a utilizar eh, fármacos, entre comillas, para quitarnos un poquito de, de ese líquido, ¿verdad? Uh -huh. Vale, más síntomas,
3: más. Pues, mmm, como ha dicho mi compañera Paola. Uh -huh. eh hay veces que los animales son asintomáticos y entonces mmm, no nos damos cuenta hasta que llevan ya una cantidad de tiempo larga con la enfermedad. Y hay muchas veces que mmm, el primer síntoma por el que los, los dueños traen al veterinario, a su mascota, es porque eh, se ha producido un desmayo, una pérdida de conciencia. Eh, se llama síncope y es porque hay un aumento de la presión arterial eh, porque hay menos sangre oxigenada y no llega suficiente al cerebro. Y puede a veces ocurrir después de un ejercicio o eh, una cantidad de, de excitación pues, fuera de lo común. Entonces, lo más importante es detectarla cuanto antes porque así se podrá tratar a tiempo.
0: Vale, pues tal, tal y como veíamos, pues tenemos una variedad bastante grandes de síntomas, desde tos, a la citis que comentabais, cianosis, estos síncopes o desmayos. Bueno, y, y vamos a volver a las causas. ¿Cuáles son las causas, aunque sea sin profundizar mucho, para que nos entiendan bien nuestro, nuestros oyentes, las principales causas de estos problemas en el corazón de nuestras mascotas, cuáles serían?
1: Bueno, nosotros hemos querido realizar una pequeña clasificación. Genial. Según las causas, en plan, pueden ser congénitas, adquiridas o idiopáticas, que son las que no se conocen el porqué. Vale. En cuanto a las congénitas, es verdad que existen muchísimas enfermedades que su causa, al fin y al cabo, es genética, nacen con, con este problema y muchas enfermedades que son muy conocidas son la estenosis aórtica o la persistencia del agujero oval o incluso una que se encuentra muchísimo en clínica que es el conducto arterioso persistente. En cuanto a este, básicamente es... Un, una anomalía en, el, en uno de los orificios que deben de cerrarse en el momento del nacimiento uh -huh. y que este no se va a cerrar provocando alteraciones en el corazón y que van a conllevar a sintomatologías que hemos visto anteriormente. Vale,
0: y estos problemas congénitos doy por hecho que serán o los veremos en animales que son jovencitos, ¿no?
1: Sí, vale. son animales que acaban de nacer o su tienen un corto periodo de vida.
0: Claro, esto es importante porque entonces no podemos descartar que nuestro animal... No tenga una afección de corazón simplemente porque sea joven. Muchas veces decimos como es joven, pues también hay enfermedades por desgracia en animales jóvenes. Y ya está las adquiridas que hemos dicho antes, las que no son de nacimiento. ¿Estas cuáles son las más importantes o las causas más importantes de esas
2: Pues mira, en perros se me ocurrió mi una que ha comentado antes mi compañera que era la cardiomiopatía dilatada. Uh -huh. Y esta se es trata de una enfermedad que para que nosotros lo entendamos hay una falta de contracción de ese corazón. No ah. se contrae bien y a continuación lo que hace es aumentar de tamaño, se dilata como dice bien su nombre. ¿Y por qué se produce? Pues mira, existen varias causas, puede ser por deficiencias de nutricionales, puede ser también porque el perro se haya enganchado a las matarratas que tenga en casa, a un tóxico, uh -huh. o puede ser a, que directamente alguna de las razas que hemos mencionado anteriormente tenga más posibilidad de desarrollarlo.
0: Vale, pero claro, esto, como son adquiridas, esto normalmente no aparecen tan jovencitos como otros, ¿no? ¿no? Vale. Y esta que decíamos antes, idiopática, esto es un término que nos gusta mucho a los veterinarios. <risa> Primero explícame, ¿eh? María, ¿qué, ¿qué es esto de idiopático?
3: Pues significa básicamente que no tenemos ni la más mínima idea de, de por qué ocurre. Perfecto. <risa> <risa> y pues como no tenemos ni la más mínima idea de por qué ocurre, tampoco se puede diferenciar eh, si ocurre en animales pequeños o mayores, porque vale. puede verse en todo tipo. Vale. Eh, y hay pues un montón de patologías a las que le ponemos este apellido de idiopático, como el hemopericardio idiopático, la cardiomiopatía dilatada idiopática, la hipertrófica idiopática, eh, y una muy común que es la endocardiosis misomatosa, que simplemente es una degeneración de las válvulas que hay entre las cámaras del corazón. Eh, normalmente ocurre en razas pequeñas de perro, como ha es, dicho. Las
0: que estábamos diciendo antes, ¿verdad? exacto.
3: Y, y realmente pues eso, no tenemos ni idea de por qué y pueden presentar pues, todos los síntomas que hemos ido hablando antes. Bueno, pues
0: tenemos que además de síntomas muy variados, tenemos causas muy variadas, pero eh, hemos dicho causas congénitas de nacimiento, eh, problemas rodenticidas, déficits nutricionales, esto de idiopático que nos encanta y, y alguna infección, alguna infección puede darnos problemas de corazón.
2: Por supuesto que existen infecciones, pero me gustaría ver la cara de los oyentes cuando escuche que una de las principales causas de infección en el corazón viene de la boca. Y es que es muy curioso. Resulta... Mucho. Dime, dime. Que mucho, muy, muy curioso. <risa> Resulta que la mayoría de estas... O sea, las características de por qué se produce esto es por una cosa que se llama enfermedad periodontal. Es decir, algo alrededor del diente. Y es la causa, para que nos entendamos, del sarro. Esta enfermedad va a dar alguna sintomatología, como pueden ser úlceras, como pueden ser encía inflamada. También, si huele el aliento de tu perro, apesta. Si ya de por sí apesta, aún más. <risa> <risa> Incluso podemos ver la saliva con un poco de sangre. Wow. Y bueno, tú de más de uno tiene que estar diciendo, sí, pero ¿cómo puede ser que eso llegue al corazón? Pues muy sencillo, resulta que en la boca de los perros existen muchas bacterias. Y muchas de ellas le gusta demasiado el corazón. Y cuando existe una úlcera, ven como una puerta de entrada y a través de la sangre llegan allí causando la enfermedad. Por eso también es muy importante que la vemos las bocas de nuestros dientes ya sea por láminas típicas que aparecen en anuncios sobre limpieza de boca, preguntando obviamente al veterinario y también tener mucho cuidado con las comidas húmedas, porque empieza que le gusten mucho al perro también le gusta mucho a estas bacterias.
0: Vale. Y, y esta es una enfermedad, esta enfermedad periodontal, muy común, porque vamos, mucho. seguro que muchos de nuestros oyentes saben perfectamente de las lesiones que estamos hablando. Y ya hemos hablado de bacterias y, y bueno, nos queda el otro gran problema en veterinaria, los parásitos. ¿Algún parásito puede darnos problemas de corazón? También existe parásitos. parásito. <risa> bueno, ¿cómo no?
2: Obviamente. Y también hay uno que es muy famoso, que se le conoce como el gusano del corazón. Nosotros en veterinaria tenemos otro nombre que se llama tirofilaria ignitis. Y para que la gente se haga una idea, cuando alguien tiene apellido imitis, que significa del latín falta de misericordia, es porque leve no es. <risa> este, gusano, este gusanito tiene la característica, como la inmania de que se transmite por mosquito. Va. Y una vez él se encuentra en la sangre, llega un mosquito, se lo lleva a otro perro y una vez que llega a otro perro, se dirige al corazón. Allí cría, crece, se alimenta de lo que tenga la sangre de nutrientes. Y se reproduce enviando otro de su hija o hijo al a la sangre.
0: Claro, para un siguiente mosquito que lo pase uh -huh. a otro perrito. Madre
2: Efectivamente. Mía. Y para que se haga una idea del oyente, si no nos damos cuenta de esta enfermedad, quiero que imaginéis un corazón lleno de espaguetis, porque cuando estos animales mueren y les hace una necrosia, tú te encuentras eso. Madre mía. Y ya no eso, sino a nosotros los veterinarios es un quebradero de cabeza tremendo, porque es que tiene una amiga muy curiosa que se encuentra en el interior de este parásito y es que cuando nosotros matamos al parásito, o el bachia, que es una bacteria que tiene, también causa estragos por las
0: zonas de vasculares y del perro en general. O sea que encima dan problemas cuando están vivas reproduciéndose, pero si las matamos también pueden dar problemas. Es
3: un ¿no? tratamiento súper complejo. La ver, entonces, sí.
0: ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Aunque eso después puede que lo digamos un poco más, porque claro, si el problema, es tratarlo o no tratarlo, principalmente prevenir. Pre o sea, el sí. Temas de collares, de,
1: de, pipetas. El, de evitar
2: también ciertas horas de, pues, sobre todo en verano la hora de que más fresquitos son son horas que también son más mm. probables de que existan mosquitos y que puedan picar nuestros animales vale. y alejarlos del agua, de zonas de charco, etcétera.
0: Bueno, ya hemos hablado de las distintas causas eh, y ahora si ya también viendo los síntomas eh, tenemos algún oyente que sospecha que su animal pues, puede que tenga un problema de estos, eh, de, de corazón y lo lleva a un veterinario, ¿qué pruebas le va a hacer? ...el compañero veterinario a este eh, supuesto cardiópata... ...y por qué le va a hacer esas pruebas, contadme.
1: Bueno, es muy importante tener en cuenta... ...que para diagnosticar este tipo de patología... ...se deben de realizar múltiples pruebas... ...desde simples a complejas. Lo primero, y quiero recalcar... ...que es súper importante la anamnesis... ...tenemos que tener todos los datos para darnos un, una idea... ...de vale. qué proceso...
0: Defíneme anamnesis porque es un término que, que nosotros... ...veterinarios lo utilizamos mucho... Pero seguro que algún oyente dice esto que es, suena muy raro.
1: Bueno, la anamnesis básicamente es las preguntas que le realizamos a los dueños Perfecto. y que ellos nos tienen que ser lo más sinceros posibles porque así nos importante. van a ayudar, porque así nos pueden ayudar un poco con el diagnóstico y encontrar la causa de la sintomatología que presenta el paciente.
0: Genial. Entonces, Luego, en el corazón, anamnesis es sí. muy importante, más cosas.
1: Luego, básicamente comenzaríamos con una exploración básica. ...que lo primero y lo más importante tenemos que hacer... ...es visualizar al animal... ...vamos a observarlo en nuestra consulta... ...cómo se mueve, cómo reacciona... ...cómo está respirando... ...luego nos pasaremos a una palpación... ...que también es muy importante ver... ...si existe alguna simetría en la caja torácica... Vale. ...y muy importante palpar la, la femoral.
0: La femoral, ahí que vamos buscando... ...o porque tocamos ahí por esa zona de la patita
1: pues vamos buscando la femoral para mirar el pulso vale. y así saber si está llegando muy bien o no la circulación. O
0: sea que, que en veterinaria donde buscamos el pulso, para que lo sepan nuestros oyentes, <ríe> es en la femoral, en la patita de atrás, en la ingle, ahí es donde lo buscamos. Más pruebas que vamos a realizar.
1: Luego seguiremos con una escultación que la verdad que es una de las pruebas también muy importantes porque nos vamos a centrar solo en el corazón y en, y en, la, y en los pulmones. Vale. Y lo que buscamos en este tipo de pruebas es si somos capaces de escuchar algún ruido extraño. Vale. Si se sospecha de alguna patología, es verdad que necesitamos más pruebas que realizarán a nuestro paciente, sobre todo pruebas más complejas, como he comentado anteriormente, y estas pruebas son desde un electrocardiograma para saber si el corazón tiene una buena actividad y está realizando, está realizando sus pulsaciones, sus compresiones. Sus...
3: Contracciones,
1: <risa> <risa> perdón. Nada, no, y, no. y luego podemos pasar con, a unas pruebas de imagen como una radiografía o incluso un ecocardiograma, que nos da una información más detallada del tamaño del corazón, de la circulación. Y es verdad que existen otras pruebas como un TAC, pero esas pruebas no suelen ser de rutina, sino cuando se sospecha ya de que el animal puede presentar un proceso neoplásico.
0: Vale, o sea que tenemos principio una serie de pruebas que, que sí podemos realizar nosotros veterinarios, más genéricas, digamos, y ya cuando sospechamos, sí. es cuando hacemos ya eh, estas otras pruebas. Genial. Y, y bueno, bueno, aunque hay tanta variedad de, de problemas de corazón, pero vamos a intentar resumir un poquito y, y todo en conjunto, qué tratamiento solemos utilizar los, los veterinarios para estos animales con problemas de corazón.
3: Bueno, pues como dice, hay un montón de patologías y un montón de estadios y de fases de, de las diferentes enfermedades, entonces es un poco complejo de definir, pero wow. lo solemos clasificar en dos tipos de tratamiento. El dietético, es decir, la, la dieta que le damos al animal, que debe ser baja en sodio y tener suficientes proteínas y sobre todo aminoácidos esenciales para nuestra mascota.
0: ¿Y eso es una dieta... ¿Ya se puede conseguir en cualquier sitio? ¿La puedo preparar yo en casa o...?
3: Ambas. Hay piensos de marcas comerciales que vienen ya diseñados de este ah, modo vale. y luego pues siempre se puede mmm, cocinar en casa, lo que pasa es que es un poquito más, más dedicado. Complejo. Sí, más complejo. <ríe> vale. sí.
0: Y más, además de, de esta dieta especial, que es muy importante, ¿qué más cosas?
3: Pues viene el tratamiento médico en ah. el que utilizamos fármacos. Eh, se usan diuréticos eh, que lo que hacen es, como habíamos dicho, eliminar o limitar la cantidad de líquido eh, que hay en el organismo para que el corazón, que no está realizando bien sus funciones, pues tenga menos volumen que mover. Perfecto. Otro que podemos utilizar son los IECA, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que básicamente eh, son vasodilatadores. Ah. amplían la luz de los vasos.
0: Perfecto. Y así puede trabajar mejor el, el corazón.
3: Claro. Y ponemos también eh, antiarrítmico si se trata de un problema eh, en la función de contracción o relajación. Uh -huh. Y pues si es en la contra contracción ponemos ionotropos positivos que se llaman, vale. eh, que básicamente su función es ayudar a contraer el corazón. Y si es de la relajación, eh, ponemos eh, bloqueantes de los canales de calcio.
0: Vale. Y lo que seguramente no saben muchos de nuestros oyentes es que la mayoría de estos fármacos también se utilizan en medicina humana en, en personas con problemas de corazón. Y, y claro, hablando justamente de eso, eh, muchos de los oyentes estarán pensando bueno, pues muchas veces en medicina humana pues, pues le ponen válvulas protésicas o incluso marcapasos. ¿Se podría poner un marcapaso en un animal con un problema de corazón?
3: Por supuesto, si sí, tenemos el capital necesario.
0: <ríe> importante.
3: Sí, eh, Estas operaciones son caras y pues tienen sus complicaciones, pero también ofrecen muy buenos resultados. Hay diferentes métodos, pero eh, lo importante es conocer que es una opción de tratamiento el sí, uso de claro. marcapaso.
0: Muy bien, y, y eso, claro, respecto al tratamiento. Ahora imaginemos que ya tengo un animal que es cardiópata, ya está con, con su tratamiento, su dieta, sus pastillas... Eh, pero ¿y el manejo, el día a día? ¿Qué tengo que tener yo en cuenta? Pues respecto al ejercicio, al estrés, el día a día, si mi animal tiene un problema de corazón.
2: Pues a ver, quiero que nos imaginemos una persona que tiene un problema de corazón. Pues vamos a intentar trasladar esa imagen a un animal. Para empezar tenemos que evitar principalmente el estrés, es decir, estrés no es solo negativo sino estrés positivo en el sentido de que si nuestro perro le encanta se pone súper nervioso cuando vamos a salir a jugar con la pelota o cuando salimos a otro parque de perros es muy importante evitarlo. También es muy importante que si tenemos niños en casa que puedan poner más nervios al niños le enseñamos que... Eh, hay que este animal está malito y este animal tenemos que tratarlo de otra forma tenemos que tratarlo más relajado tenemos que dejarle su espacio, su, sus cosas para que no se ponga nervioso y también si, está, si se pone nervioso por ejemplo ladrando a la gente o si se pone nervioso con otros animales evitar que el animal pueda ver el exterior evitar tenerlo en el balcón o en un patio donde pueda oler animales donde pueda ladrarle donde pueda eh, tener ese estrés que estamos comentando pero una cosa muy importante que me gustaría destacar es que estrés no significa que el animal esté quieto y engorde, porque podemos provocar lo contrario, podemos hacer que empeore. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues podríamos hacer paseos, sales con tu animal un ratillo, te despejas de tus tareas, del trabajo, de todo, y vas por zonas tranquilas, zonas donde no tengamos animales, zonas donde no tengamos... Ruido, molestia de manera que el animal pueda realizar un ejercicio. Y también una cosa muy importante son dietas, que eso ya el veterinario correspondiente o pondrá una dieta pues, baja en sal, baja en grasa y
0: principalmente consiste en eso. Sí, sí, estoy viendo que básicamente es pensar en una persona que tenga un problema de corazón y es mayormente lo que todos sabemos que tiene que hacer pues ese. Eh, esa persona con ese problema pues, pues lo mismo pero trasladado a, a nuestro, nuestra mascota bueno y ya que hemos abordado tan bien este tema ahora voy a pedir una cosa un poquito difícil porque la verdad es que eh, hemos profundizado bastante y hemos hablado de muchas cosas pero os voy a pedir que intentéis resumir pues todo lo que hemos estado hablando en este episodio eh, ...que cada uno digáis en una frase... ...la principal idea que queréis... Que, ...que nuestros oyentes retengan... ...sobre este tema del corazón... ...en nuestras mascotas.
3: Pues quizá, en mi opinión... ...sería que tan, desde el corazón... ...pueden derivar todo tipo de enfermedades... ...y todo tipo de enfermedades... ...pueden producir un daño en el corazón... ...entonces... Eh, ...tanto eh, el veterinario... ...como eh, el dueño... ...no pueden nunca olvidar... Eh, que debe de prestar atención a este órgano.
2: Yo me gustaría destacar que si tenemos sospecha ante un problema de corazón, obviamente tenemos que llevarlo al veterinario, no vamos a esperar, ¿vale? y también paciencia, por favor. Sé que son muchas pruebas y a veces puede parecer que el veterinario nos quiere crujir el bolsillo, pero en realidad todas estas pruebas son para tener, para hallar de verdad cuál es el problema, así que por favor, paciencia y poco a poco. Vale.
1: Y a mí me encantaría que los dueños que presenten y que tengan un animal con una enfermedad cardíaca le presten las necesidades básicas que deben de, de tener estos animales. Tanto controlarles su peso, su actividad física y sobre todo ser estrictos y responsables con el tratamiento de ellos.
0: Muy importante esto último, sí señor. Pues, nada, José Antonio, Paola, María, daros eh, de nuevo las gracias por participar. A ti. Eh, a, ti. Y Alejandro, a, mí a mí favor. me ha quedado el tema muy, muy claro. Espero que a nuestros oyentes igual. Eh, si queréis decir algo, aportar algo más, nada,
2: pues... Pues,
1: que muchísimas gracias. Nada, efectivamente,
2: gracias y, por invitarnos y, y nada, que espero que a la gente haya tomado un poquillo alguna idea de este podcast Seguro y que sí. tenga más en cuenta el
0: corazón de su perro. Pues
2: Seguro sí. que
3: sí. De su mascota. O gato.
0: O gato. Pues nada, con esto despedimos este episodio del podcast de difusión veterinaria. Muchas gracias a nuestros oyentes y nos vemos en el siguiente. Un saludo. escuchar los podcast de difusión veterinaria. Puede ayudar a los participantes compartiendo el enlace de este episodio.